0: tout le monde. Bienvenue au troisième show du matin de Baseball Québec. Bon mercredi, bon milieu de semaine. Comment ça va Max? Super
1: bien. Quelle intro, Quel intro, Jeff!
0: <rire> J'ai fait ça sur le coin de la table à matin. Je trouvais que ça manquait de, de punch en, en startant. Là. Fait que... Je
1: suis plein d'énergie. C'est parti, ça a fonctionné. On, on peut commencer ça. Bon mercredi euh, à tous nos, audi-, nos, audici-, nos auditeurs.
0: Nos auditeurs, qu'on remercie ouais. d'ailleurs, parce que de plus en plus nombreux, pour vrai, c'est vraiment, vraiment cool à, à regarder. Là. C'est comme un, un, on se relance des textos et on s'en parle à chaque fois. Il y a combien de vues on est rendu où? Fait que non, merci de regarder. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment cool. Oui, c'est très apprécié. Euh, Mac, juste avant, je veux juste relancer, euh, j'ai terminé le show la semaine passée, ben, pas la semaine passée, mais lundi avec ça, euh, le Festival virtuel du d'hiver de baseball adapté. Euh, c'est aujourd'hui la dernière journée pour s'inscrire. Donc, euh, j'invite les gens à aller sur le site de Baseball Québec. Je vais mettre le lien dans les commentaires après le show. Euh, c'est organisé par les Blue Jays, puis ça se passe le 6 février. Donc, euh, je mets le lien, puis vous allez pouvoir aller vous inscrire par ce lien. Aujourd'hui, gros show, un autre.
1: Oui, on reçoit un invité que j'apprécie personnellement. C'est rare qu'on a une bonne relation avec un arbitre. Puis on reçoit Jean-François Arsenault, un arbitre de longue date au Québec. Bon fit, il me fait beaucoup rire. J'en ai, j'en ai parlé lundi. Puis très heureux de l'avoir sur le show aujourd'hui.
0: Yes, fait que sans plus tarder, on le fait rentrer. Monsieur Arsenault, comment ça va?
1: Salut, salut.
0: <rire> On te dérange-tu? <rire>
2: ben non, mais non, pas du tout. C'est
1: que je suis en train de vous écouter en intro
0: sur mon téléphone. Là. Euh... Il y a un décalage. Euh... Euh... mais là, je suis à 100%. Là. Excellent, excellent. Jeff, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Max, c'est ton bon body. Je, je te laisse un peu l'introduire, Jeff. ouais.
1: ouais. Ben En fait, euh... Président des des Arbitres au Québec. C'est ça ton titre exactement, Jeff?
0: Depuis le mois de novembre,
2: euh, on a fait un peu la structure. Maintenant, euh, mon titre officiel, c'est Président du Comité des officiels à Baseball Québec. Ça inclut euh, les dossiers Arbitres et Marqueurs, euh, surtout les gros dossiers, formation en ligne, développement, la relation avec avec les régions, avec les instances décisionnelles à Baseball Québec. Euh, Évidemment, je ne suis pas tout seul pour gérer cette grosse patente-là. Il y a des gens qui qui m'aide là, sur différents dossiers, mais c'est quand même, c'est quand même un bon dossier, là, assurément. Là. C'est une belle marque de confiance que la Fédé m'a fait là, à
1: ce niveau-là. Oui, des gros souliers à chausser. puis Parlons-en un peu de la formation des arbitres en 2021. J'imagine que vous aussi, la, la COVID aura, aura un impact sur la formation des arbitres. Puis on sait que c'est un poste-clé. Si on veut jouer au baseball, ça nous prend des arbitres, au minimum un par partie, deux idéalement. Euh, ça va être quoi l'angle que vous allez utiliser pour la formation des arbitres en 2021?
2: Euh, La la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'expérience de 2020. Où est-ce que là, tu sais, la COVID, c'est le 13 mars à peu près que les choses ont commencé à détaper. Puis nous, euh, cette fin de semaine-là, on avait déjà un événement de formation qui était prévu fait que notre temps était booké. Fait qu'en l'espace de genre dix jours, on a vu ça monter des formations en ligne, à s'approprier euh, la plateforme Moodle, là, qui, qui est une plateforme universitaire habituellement, monter quelque chose. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un an pour se préparer. Fait que depuis, là, déjà, le mois de septembre, là, à temps perdu, on est là-dessus. Fait qu'on est capable de tenir les formations arbitres et marqueurs en ligne. Euh, c'est sûr qu'une partie pratique là, par la suite, parce qu'on… Tu ne peux pas tout apprendre en ligne non plus. Là. Dans mm-hmm. le cas des marqueurs, euh, stage peut-être en classe aux endroits où est-ce que ça va être disponible. Si c'est impossible à ce moment-là, une formation pratique, entre guillemets, là, via des plateformes comme Zoom ou Teams. Euh, dans le cas des arbitres, une formation là, théorique en ligne, super interactive, euh, avec des vidéos, euh, du feedback, euh, puis finalement une deuxième partie là, sur le terrain où est-ce qu'on va devoir les, les principaux déplacements, plus une petite révision qui suit. Que, c'est, c'est une méchante job. Là. Puis, si je peux me permettre de prendre quelques minutes là-dessus. C'est euh, une, une équipe de bénévoles qui a monté ça. Là, euh, c'est une plateforme. Là, et si, on avait fait, si on avait fait affaire avec des gens à l'externe, ça aurait coûté d'un 5 chiffres. Puis, là, pour 75$, bien du temps et bien du fun avec la gang avec laquelle on a travaillé, on a monté de quoi de là, vraiment. Là, c'est une fierté là, euh, d'avoir réussi à, mon, à monter ça. puis Encore, on travaille pas mal là-dessus. Puis on a du fun, puis on, on est content de ce qu'on fait. fait qu'on a bien hâte de présenter euh, aux arbitres puis aux marqueurs là, les formations en ligne pour 2021. Là.
1: Fantastique, fantastique. Puis on sait que le baseball au Québec est, est, en, est en renaissance un peu. On augmente le nombre d'inscriptions. Est-ce que les inscriptions en tant qu'arbitre suivent un peu le rythme aussi? Ou encore, il y a, il y a du travail à, à faire dans, de ce côté-là?
2: Habituellement, on ne suit pas pire. Mais là, avec l'année 2020, où est-ce qu'il y a eu une légère baisse de membership du de côté des joueurs? Euh, Les derniers chiffres que j'ai, c'est genre 16 ou 17 de baisse chez les joueurs. Chez les arbitres, ça a été le double. On a perdu le tiers euh, du membership. Du côté des marqueurs, ça se joue à peu près dans dans les mêmes mêmes stats. Quand tu perds 33 de tes officiels, euh, ça a été une saison assez difficile. Puis Le but, c'était de survivre en fin 2020. Euh, La la saison au Québec, même en temps normal, est courte. Avec la COVID, encore plus courte. Puis là, c'est hors de question qu'on manque une seule journée de balle à cause d'une pénurie d'officiel. Fait qu'en mode survie pour 2020, en 2021, les choses euh, ne pas normal, c'est certain. Là, on a du recrutement. Euh, il va nous manquer, my God, minimalement là, 500 arbitres pour la Allez, prochaine oui. année. Fait que, enfin. s'il y en a qui veulent lever la main, là, la discours, là vous êtes les bienvenus. Là, c'est certain, certain. Là.
1: À quel âge qu'on peut commencer à s'inscrire comme arbitre? Si je me souviens bien, moi, j'ai, j'ai arbitré pendant peut-être 6-7 euh, ans. 14 ans, est-ce que c'est... ça se peut ça? C'est 14 ans qu'on peut commencer?
2: C'est 13 ans dans l'année en cours. Fait que là, on est en 2021. Fait que ça voudrait dire qu'un... qu'un jeune qui est né en 2008, peu importe à quel moment en 2008,
0: peut arbitrer. Super. Okay.
1: Super. Okay. Puis, vas-y, Jeff.
0: Non, mais j'allais dire, tu viens de dire que tu es arbitre pendant 7-8 ans. Tu veux-tu nous en parler? Ou... <rire> Le moins
1: possible, <rire> je serais en train d'entraîner. Non, mais honnêtement, ça a été des belles années. Euh, comme arbitre, j'ai adoré ça. Euh, tu sais, le baseball, c'est n'est pas juste mon travail, c'est une vraie passion. Puis j'ai été content de jouer longtemps, de, d'être arbitre. Ça m'a permis de faire un championnat provincial, puis oui, 2A au, euh, au Saguenay. Euh, j'avais bien fait. D'ailleurs, j'ai, j'ai fait du junior 2A à 16 ans, qui a été une des expériences les plus horribles de toute ma vie. Euh, j'ai même fait un match à 17 ans tout seul de junior 2A de dans les playoffs, dans le temps que les associés de Laval, ça, ça bardait. Euh, non, mais ça, ça, a été, ça a été formateur. Ça a été formateur. Puis, honnêtement, moi, j'encourage les, les jeunes de sport-études, euh, les passionnés de baseball à l'arbitrer. Un, c'est moins pire que quand je l'ai fait, parce que les coachs chialent un peu moins que quand que je l'ai fait. fait que c'est une super belle expérience, hein, Jeff?
2: Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, même, t'sais, moi, je t'ai connu comme coach, là, on n'a on a jamais arbitré ensemble, mais comme coach, quand Maxime va voir un arbitre sans dire qu'on parle un langage différent. Il sait quel ton utiliser, il sait quel mot utiliser, soit pour faire passer un message très clair à l'arbitre ou poser la bonne question au bon moment. Puis ça, c'est, c'est son expérience, possiblement, d'arbitre qui permet de venir me voir. Puis si un gars comme Maxime va voir un arbitre qui est capable de parler dans un jargon arbitre avec des termes précis en matière de
0: réglementation, euh, l'arbitre écoute un peu plus, là. Ouais. C'est certain, là. Ouais, ça, puis, c'est, c'est, ça nous amène quelque part, là. je te laisse aller, Mac, je pense. Là. C'est, ben, on, on va attendre un peu.
1: <rire> okay. On va attendre un peu, mais c'est vrai, parce que j'ai, j'ai formé des arbitres aussi à Laval. J'ai été responsable des arbitres euh, euh, de la région de Laval, puis j'en ai formé, puis j'ai suivi des cours de formateur, puis tout ça. tu sais, je te dirais pas que je connais super bien mes règlements, mais j'en connais assez pour avoir une bonne discussion avec un arbitre quand ça fait un bon affaire. Mais je reste respectueux.
0: Ouais, il faut, il faut. il faut. Jeff, juste comme ça ça, ça, ça vient de où, ta passion pour l'arbitrage?
2: Ben, si j'avais été en mesure de frapper 400 comme joueur de baseball, <rire> probablement que je n'aurais jamais arbitré et que continué. Mais à un moment donné, c'est comme bien d'autres personnes, j'ai frappé un mur. Puis Dans mon cas, c'est toute personne qui m'a vu t'envoyer une balle au lanceur en tant qu'arbitre a bien vu que <rire> ça, ça faisait pitié mon affaire. Fait, pas de talent pour jouer. Puis à un moment donné, de la game, quand même. Euh, je voulais rester à des terrains. Fait que, là, on va arbitrer. Puis, tu sais, quand à 15-16 ans, as toujours ta maman qui, qui est en arrière de toi en disant que c'était le fun que tu petit une petite job. Euh, j'avais le choix d'aller cueillir des fraises ou arbitrer à la balle. Là, fait que c'était, le choix était facile quand on dit là. Puis, tu sais, de fil en aiguille, j'ai connu un certain talent assez rapidement comme arbitre là, en, en travaillant fort puis en m'investissant. Puis, à un moment donné, quelques années plus tard, tu t'ouvres les yeux sur un terrain. Euh, Finale, de championnat canadien, junior élite, tout le kit. dis, moi, le kit de Saint-Lin, qui a de la difficulté à lancer une balle à 60 pieds, euh, je côtoie ces athlètes-là sur le terrain au quotidien. Euh, je suis capable de vivre euh, une expérience là, magique dans du baseball de haut niveau. Que, ça m'a permis un peu de, de vivre, par proclamation, le trip de baseball. Je te passe c'est bon pour frapper à la balle, mais moi m'a jugé celui qui a frappé. Là, dans ouais,
0: c'est d'autres. ça. <rire> <rire> ah, puis... <rire>
1: C'est le fun tu en parle parce que la progression d'un arbitre au Québec, mais elle, peut, elle peut se retrouver au, au niveau national. Et Si tu nous parlais un peu là, de la progression d'un, d'un jeune qui veut s'investir pour vrai, pour être arbitre, jusqu'où ça peut l'amener dans, dans, un, dans un temps de 10 ans, ben, mettons?
2: Mais ça, je, je vais te répondre en deux temps. Dans un premier temps, mettons, l'arbitre québécois, puis après ça, au niveau, euh, au niveau international, l'arbitrage, là, c'est la même réalité qu'on se trouve au Québec ou ailleurs dans le monde. Mais pour un jeune Québécois qui commence à 13, 14, 15 ans, ça commence au niveau lo- local. Euh, bon, je, je vais utiliser les vieux termes, là, mais à à 9U, 11U, 13U, il faut que je m'y fasse, ce euh, c'est pas facile. Puis, éventuellement, avec un certain talent, certaines expériences, un bon momentum aussi, le, le niveau de A arrive, ce que là, c'est un peu plus sérieux. Puis Lorsque tu es remarqué positivement au niveau de ta région, mais là, il y, a, il y a la possibilité d'aller faire du junior, comme tu disais tantôt, au niveau régional, au niveau majeur. Euh, depuis quelques années, déjà, on a un programme de développement des officiels, des arbitres, euh, dans le cas des arbitres, le PDA, qui là, même vers les championnats provinciaux. Puis ça, c'est la porte d'entrée pour aller vers le MIGA 3 C'est un parcours qui ressemble beaucoup aux joueurs. C'est-à-dire que tu commences au niveau local, tu démarques au niveau compétitif euh, régional, puis après ça, on peut aller vers la haute performance. Puis à partir du Midget 3 tout dépendant de tes performances, euh, Baseball Québec, où Stéphane Dupont, là, qui est le responsable de l'excellence, euh, peut assigner un arbitre euh, dans un championnat canadien où est-ce que là, tu es évalué, puis c'est de se démarquer positivement par rapport aux collègues des autres provinces, puis éventuellement, vous avez des échelons. Fait que ça ça, c'est, c'est le parcours d'un, d'un arbitre. Puis, de temps en temps, il y en a un qui va aller s'asseoir au niveau professionnel euh, aux États-Unis. Euh, là, tu sais, comparativement aux joueurs, euh, les sacrifices sont, sont immenses. Il faut que tu mettes ta job et ta vie ouais. de côté pour t'appartiens à Zépo aux États-Unis. Fait en a moins qui, qui vont s'asseoir, mais quand même, on a Michael Williams il y a quelques années qui l'a fait. Euh, ça a été magique. Puis, maintenant, on a eu la Canam il y a deux ans où est-ce qu'on a eu des arbitres québécois qui ont fait du professionnel. Euh, bon On est toujours dans l'incertitude là, pour cet été, mais semble-t-il qu'on va avoir de l'ouverture pour la ligue frontière. Fait qu'un arbitre québécois peut rester au Québec puis vivre une expérience trop là, avec euh, les sacrifices là, que, que, ça, que ça l'amène également. Puis, ouais. c'est dans un deuxième temps, comme je te disais tantôt, un peu plus qu'un an, en décembre 2019, euh, un concours de circonstances a fait en sorte que euh, les ligues majeures cherchaient des arbitres féminines pour aller faire un camp là, féminin là, pour le, dans un contexte de diversité euh, aux États-Unis. Puis, croyez-moi ou pas, Baseball U.S.C. est incapable de remplir l'ensemble des assignations, des places disponibles. Ils nous ont demandé à nous, euh, au Québec et au Canada, de, de patcher finalement. Puis on a, juste le Québec, on a envoyé trois filles sur 12. Ouais. Là, on se commence avec 25 du personnel. Ce n'est pas la même langue. T'sais, les Américains, souvent, ils nous voient au baseball euh, comme si on vivait dans l'âge là, 12 ouais. mois par année. On est arrivé là-bas, nos filles étaient sacoches, étaient préparées moi de mon côté mais je suis en vacances chez mes parents Floride au même moment fait que j'ai essayé de m'infiltrer puis euh, Major League Baseball m'a laissé y aller fait que, je me commence à jaser avec des arbitres des ligues majeures qui sont en quelque sorte mes idoles puis les gars ils me disent, ils disent voyons vous êtes au Canada vous êtes au Québec en plus vous ne parlez pas dans la même langue puis vous êtes préparé exactement comme nous vous suivez le même parcours fait que c'est universel fait ouais. un, un kid comme moi qui a commencé à 14 ans à saint euh, mais à l'Association de baisseur mineur de la plaine, en fait, euh, mon, mon background, mon parcours, mes intentions ne sont pas différentes ben, ben, qu'un kit de l'Iowa, par exemple. Là, euh. effectivement,
0: effectivement. Exact. exact. Juste... On a tellement
1: des, des bons formateurs aussi au, au Québec. Tu sais, moi, c'est Stéphane qui, moi qui m'a, qui m'a formé, mais tu sais, j'ai passé aussi avec Stéphane Dupont euh, qui m'a formé, euh, Jeff Gauthier qui m'a formé. On a tellement des bons formateurs, tellement intéressants que... L'opportunité pour l'arbitre québécois là, d'atteindre le pro est aussi bonne, avec du vouloir, puis être prête à faire des sacrifices, est aussi bonne. Ouais. Fait c'est c'est un avenue qui est hyper intéressant. Exact,
0: exact. Jeff, tu viens de parler de baseball féminin, puis j'ai euh, sur Facebook Gabriel Piché qui demande « Quelle est la vision du comité des officiels par rapport à l'arbitrage féminin au cours des prochaines années? Tu »
2: sais, en, en, en ce moment, là, notre membership féminin, c'est à peu près 5 des arbitres. Euh, Je n'ai pas les stats du de côté des marqueurs, là, euh malheureusement, à la portée de main. Parler de paqueté en ce moment ce côté des arbitres, là, ça, ça va être, euh, c'est impossible, on n'est pas là. Mais juste passer de 5 à 10, surtout dans un contexte de pénurie où est-ce que là, on en veut des gens là, on, ouais. on, on, de tout genre confondus. Ça, il y a une volonté. Il n'y a, a pas réellement de discrimination positive qui est faite envers les filles parce que sur un terrain, ce que tu as besoin, c'est une personnalité qui cadre avec celle d'un arbitre, puis d'un bon jugement, puis deux yeux. Si je me fie là, à mon frigidaire, chez moi, où est-ce que je trouve absolument rien dans porte, comparativement à ma blonde, je ne pense pas que, que hommes ah, et femmes il y a une différence vision bien ben majeure, là, même, euh, je suis désavantagé de ce côté-là. Fait que, de dire on va donner plus de place aux filles, tasser un gars, c'est non, non, chacun est capable de faire sa place, à l'exception des championnats féminins. Tu la fédère des championnats féminins, où est-ce que là, on est capable d'offrir une belle vitrine? Fait que le message que, je, que j'ai pour euh, une jeune fille qui veut commencer à arbitrer, c'est... Euh, c'est, c'est es game de t'engager, de faire les efforts, ça devient une passion. On est capable d'encadrer ces filles-là euh, via le PDA dont je parlais précédemment, puis de les amener vers les championnats féminins dans un premier temps. Puis par la suite, si l'expérience est bonne, puis le talent est au rendez-vous, on va passer là, vers les championnats standards, les championnats mixtes, qui ne sont pas euh, exclusivement masculins. Fait que c'est vers là qu'on, qu'on veut les amener. Puis, tu sais, pour nous, un arbitre, ça n'a pas de genre. Là. C'est-à-dire si la personne mm. est performante, qu'elle livre la marchandise, euh, homme ou femme, là, il n'y a pas de différence. Puis quelqu'un qui fait une différence ou qui veut dire qu'une fille a moins sa place qu'un homme, mais ben, mon message, c'est, c'est d'être en 2021. C'est
0: ça ce que j'allais dire. C'est... On est pas mal rendu là. là.
1: Ah oui, absolument. C'est... Bonne connaissance. Bonne connaissance des règlements, une bonne zone de prise. Puis euh, let's go, là. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, en autant que, que la game a roule et que ça aille du bon sens, ça ne fait aucune incidence. Là.
2: Ouais, des fois, quand, quand on parle aux filles, là, soit, soit aux plus vieilles ou aux plus jeunes, euh, on leur dit les filles, on va vous traiter comme des arbitres, là, hommes ou femmes, on s'en fout. Ils applaudissent. Là. C'est, c'est juste ça qu'ils demandent aux filles qui arbitrent actuellement. Traitez-nous comme des arbitres, laissez-nous notre chance, puis on va être bien contents. J'adhère à cette vision-là. Puis, sincèrement, nos filles, là, ils sont chères, puis ils veulent qu'elles se retrouvent en elles. Ils têtent, puis ils ont du fun, puis c'est beau de les voir aller. Ça, c'est une belle expérience. Là. Lorsque ma fille va avoir l'âge d'arbitrifier, si c'est, euh, c'est quelque chose qui l'intéresse en matière de baseball, là, euh, ben, je vais la pousser dans ce domaine-là en disant « vas-y, amuse-toi. » bon, Papa que jamais bien loin en arrière quand même. Là.
0: allez boys, il ne reste pas grand temps. Hein? Ça passe vite avec Jeff. Hein? C'est, c'est, c'est cool. On aurait pu en faire une dernière 45 minutes. Ouais. J'ai, envie, j'ai envie de t'en, t'en, t'envoyer rapidement sur les projets 2021. Est-ce qu'il y a des projets vite fait qui te passent par la tête là, pour euh, la prochaine année?
2: Ben, tu sais, j'ai parlé de la formation en ligne. Ça, on l'a fait l'année passée, mais on, on veut l'améliorer cette année. Euh, pour le test. Euh, tout est ça On a plein de projets, mais ça va dépendre des initiatives euh, que la Fédé peut prendre en contexte de pandémie. Ouais. C'est certain que si nos événements provinciaux euh, sont annulés, reportés ou à, à effectifs réduits, ça va avoir un impact sur nous. Mais si on est capable d'avoir euh, un certain volume d'événements, euh, notamment les Jeux du Québec, eh, on aimerait ça faire de la promo, faire, innover en termes de formation. Euh, dans certains tournois, peut-être même mettre une oreillette aux arbitres pour les okay. corriger en temps réel. Au lieu d'attendre à la fin de la ah. game pour un debriefing de dire, écoute, ça fait ça manches que je regarde ça, puis ta zone de prise avec les roitiers n'est pas bonne. Mais si on est capable en première manche d'utiliser un mot constructif, puis essayer de modifier quelque chose au niveau technique, mais pourquoi attendre sa manche? que ça manche? C'est quelque chose qu'on veut, euh, qu'on veut tenter d'implanter.
1: Okay, Très, okay. Bon. Très okay. bon. Jeff, je t'amène, euh, je t'amène sur un petit événement qu'on a eu ensemble.
2: <rire> il y en a plusieurs, là, mais voici.
1: <rire> je vois ta face. R- Rappelle-moi les, les souvenirs là, de la fois où il y a une balle qui a, qui a pogné dans ta gorge un petit peu. Tu un okay. match Jet 3, Michael Bélanger contre Maxime O'Kesson. Oh, bon
2: ça, ça, c'était des duels. Les arbitres, on se disait puis tu étais plus jeune. J'étais plus jeune. Michael aussi. On s'est dit, bon, ça, c'est deux coqs qui vont faire leur place, puis les deux, c'est deux grands chats, mais rivalité. Fait que, comme arbitre, on s'est dit, bon, les 18 joueurs font bien ce qu'ils veulent, mais on va checker les deux beaux autres au troisième but de chaque bord. Ça, c'était notre priorité, le numéro un. Fait que, en partant, moi, j'ai toujours eu des masques sans protège-gorge. Je suis un mauvais exemple pour les plus jeunes, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Euh, les buts remplis, euh, la balle frappe le marbre. Entre les jambes du receveur, puis vient se positionner quelque part ici, entre mon protège-gorge, pla- mon, mon plastron, puis mon masque. Fait que le réflexe, quand tu sens un impact à la gorge, je mets du La balle reste jamais. Mais là, je, je, dans un, c'est, c'est que j'ai peur. Si tu mets une balle dans la gorge, là, puis il me jette trois, ça lance un peu. Fait, fait que là, premier réflexe, j'espère que personne ne m'a vu. J'essaie de tester comme la balle, puis de la sortir comme ça, j'ai réussi. Puis j'espère que personne ne m'a vu. Sauf qu'il y a un numéro 21 au troisième but, toi, qui, qui a tout vu, lui, il avait un angle parfait. Et pour ceux qui ne connaissent pas Maxime, Maxime a un talent, c'est que quand il n'est pas content, il est capable en quatre pas de faire du troisième but au marbre. Ce, ce gars-là, il a, il a des springs d'un jaunes quand il n'est pas content, mais là, il s'en vient bien tranquillement. Je fais, c'est sûr qu'il m'a vu, c'est sûr qu'il m'a vu, il est trop calme, il est sûr qu'il a raison. Fait, marche vers moi, puis première chose, t'es-tu correct? Fait que bon, politesse, mais oui, ça, ça va. Maintenant que t'es correct, t'es-tu au courant que la règle dit que mon coureur au troisième but, ainsi que tous les autres coureurs, ont le droit d'avancer d'un but, puisque c'est une balle logée dans l'équipement de l'arbitre? C'est, c'est ce que dit la règle, en fait. Puis comme j'ai dit tantôt, Maxime maîtrise très bien ses règlements. Il sait comment apporter le sujet. Je, moi, je, moi, je suis allé consulter mon partenaire parce que j'ai manqué un bout avec la balle d'engorge. la gorge, là. Moi, ça n'a pas paru bien long là, parce que je l'avais, mais je vais mon partenaire et il dit « Effectivement, tu as trappé la balle, là, tu l'as emprisonné là, euh, euh, dans, dans ton équipement. » fait que là Dans un match qui est genre 2-2 à ce moment-là, il euh, faut que je fasse avancer comme en sixième manche, le point gagnant au marbre. Tout le monde avance. Maxime est bien content, il a raison sur toute la ligne. Mais je pense qu'il a surtout raison parce qu'il va, il, il prend l'avantage sur son chum Mike. Ça s'est fini avec Maxime qui me défendait. Euh, une des images que je garde en tête, c'est Michael Bélanger. Qui est à genoux devant moi en disant pourquoi tu me fais ça? <rire> écoute, c'est surréaliste. Ça, c'est la première game d'un, d'un double, parce qu'on joue souvent des doubles dans Ninja 3 On arrive au meeting au marbre de, de la deuxième game. Et là, c'est surréaliste. Personne n'écoute. Michael puis Maxime se chicanent à savoir qui est-ce qui a raison. Puis à un moment donné, Maxime, c'est un bon gars, il veut me défendre. La seule chose qu'il disait à Michael, c'est écoute, pour une fois qu'il fait un bon call, veux-tu bien y laisser?
1: Non, ah, mais c'est un chum. Ça, on appelle ça un euh... chum, ouais, Mais j'ai marché tranquillement du 3 au mar parce qu'effectivement, je t'avais vu, mais je voulais savourer le moment, <rire> jusqu'à temps que Mike se fâche. Puis là, je voulais prendre mon temps, puis je voulais être sûr qu'on était sur la même page, puis je voulais donner la bonne décision. Puis là, voir Michael fâcher comme ça, puis dire que j'avais soudoyé l'arbitre, puis c'était un, un, un beau moment de baseball. Puis euh, effectivement, ben, j'avais raison, fait que j'étais bien content. On, on salue Mickaël. Oui, salut Mike.
2: Il <rire> est sûrement encore un peu fâché ce matin
0: là, d'ailleurs. Là.
1: Oui, puis quand on parle de balle dans le masque ou d'arbitre, ou c'est, c'est immanquable. Jeff, tu fais partie de nos discussions, c'est immanquable.
0: Il hey, y, y en a d'autres, mais on se reprendra un moment donné pour d'autres, euh, d'autres petites anecdotes comme ça. Jeff, je te remercie beaucoup de ton 20-25 minutes avec nous autres ce matin.
2: Ça, ça me fait plaisir.
0: J'invite les gens à voir ceux qui ne l'ont pas vu en entier, soit de de le regarder sur Facebook. La vidéo va être là. Sinon, notre page YouTube, il y a plein de vidéos, de plein de podcasts, plein de de, de trucs. Fait que N'ayez pas peur d'aller visiter la page YouTube, notre site Internet, comme j'ai dit. Euh, Je veux juste remercier deux commanditaires. Le premier, c'est Rawlings, qui est associé avec Baseball Québec depuis un certain temps. On les remercie de, de, de supporter le podcast le matin. Puis, je veux aussi remercier euh, Norton Baller, juste parce que, euh, pas pour Jeff, et Michael Breyer, un des propriétaires, euh, trouvait qu'il euh, fallait que je me fasse couper les cheveux, que j'avais les cheveux longs. Puis, il est passé chez nous hier, il m'a droppé une casquette. Fait que je me suis dit, bah, ben, c'est un petit message. Fait que je salue. Euh, Max, vendredi, veux-tu nous parler de notre invité?
1: Oui, bien, en fait, euh, si je suis dans le monde du baseball, c'est pas mal grâce à lui. Puis, euh, si j'ai une... Un beau cheminement. C'est pas mal grâce à notre prochain invité. Ça va être Alex Agostino, euh, vendredi matin, qui va être euh, avec nous. Euh, Très content de le recevoir parce qu'il y a eu une grande influence sur ma carrière. Puis c'est quelqu'un qui est tellement bien placé dans le baseball euh, professionnel. Une grande influence au niveau du baseball canadien. Ça va être très intéressant de l'avoir avec nous.
0: Oui, effectivement. Fait que, euh, on a bien hâte à vendredi matin. J'espère que vous allez être nombreux. Jeff, encore une fois, je te remercie. Max, merci je te remercie goût, aussi. Merci. Et, euh, merci à tout le monde. Et merci. Là, je suis parti sur mes merci à matin. <rire> <rire> bonne on se semaine. Ouais, ouais. bonne semaine. Salut. Bye bye.